0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o
0: Juntas. 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 Talvez você ouça aí com participação especial da minha máquina de lavar roupas. <risos> e afinal de contas, a gente faz tudo ao mesmo tempo agora, certo Bruna Guadaim? É e... E estamos gravando distanciadas, né? Ainda Continuamos, estamos... Continuamos, né? né? Fazendo o Juntas, cada uma na sua casinha. E pra, caso você tenha caído de paraquedas aqui, né? Quem somos nós, né? O que é o Juntas? O Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, falando das dores e delícias de aprender nessa área, né? E a gente acaba trazendo temas que servem não só para consultoras de imagem, mas... Ah, né? muitas vezes até mulheres né? a gente está mais focada nesse público que empreendem né? é... a gente fala de questões aí da, do dia a dia também dos negócios, a gente fala sobre imagem independentemente de focar só a questão do trabalho com imagem né? e hoje a gente vai falar de um tema que está se popularizando muito muito e isso é muito bom, porém né? É uma delícia, porém tem algumas
1: dores e a gente vai falar disso aí, que é análise de cores, né, Bruno? Exatamente, a gente sabe que a análise de coloração pessoal vem ganhando uma importância muito grande uhum. dentro, né? A popularização aí do, do teste no Instagram, muita gente postando e isso, vem ganhando familiaridade entre o público-alvo, né? A gente já uhum. tem hoje um cenário diferente de quando eu comecei há seis anos atrás que assim, <risos> já, você pensar não é tanto tempo assim mas hoje as pessoas vem perguntando ela eu gostaria de fazer o teste quero saber qual é a minha cor e tal 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 se eu sou quente se eu sofria e antes a gente tinha que ficar né meio que inventando a roda ali para contar e educar e hoje é um trabalho que eu acho que ele está o lado bom disso, né? É que as nossas uhum. clientes já muitas vezes Vêm já com a demanda
0: pronta do nosso produto Com a coloração pessoal É isso aí E para mim é muito diferente também, né, Bru? Imagina, eu, Nossa, eu comecei é. a fazer análise de cores em 2002, tá, gente? No começo deste século, né? É, e era uma coisa, assim, completamente fora da caixinha das pessoas Aliás, o curso de análise de cores foi o que me levou para a consultoria, eu achei todo o, é, todo o mercado, né, digamos, ou toda a educação em consultoria de imagem através do curso de análise de cores, quando eu ainda estava morando na Inglaterra, tinha terminado a minha pós, tava, não estava trabalhando naquele momento, né, e falei, vou dar uma olhada em cursos de design de acessórios e coisas relacionadas à moda, e aí acabei encontrando o curso de análise de cores e fui ver Olha. o que era. Falei, gente, que interessante descobrir todo o resto da profissão. Comecei a investigar, fiz as análises, fiz uma sazonal, fiz uma tonal.
1: E você escolhi. Fez, fez em você, você
0: diz, né? É, eu fui ser o analisada. Nome, sim. É, é. Né? E eu fui... É... E eu escolhi o tonal. Né? E eu tenho um motivo para falar sobre isso, a gente está falando né, é, do mercado e tudo mais, e o mercado, é, ele privilegia o sazonal e o sazonal expandido, né, que hoje é muito popular aqui. Na época, eu fiz o sazonal, a minha análise foi no sazonal expandido, e deu tilt, porque deu uma primavera clara, e eu não sou primavera, uma, perdão, uma primavera intensa, e eu não sou é, primavera intensa nem aqui, nem na China, nem lugar nenhum, né? Mas eu fui entender depois, obviamente, né? Eu sou. Na época eu era profunda e fria, pelo tonal. Hoje, pelo tonal, eu tive uma inversão de, de cartela: eu sou fria e profunda, né? Ou a profundidade perdeu importância, mas ela continua relevante e a temperatura ganhou. E eu não sou, eu, eu corro muito bem entre as cores muito intensas e as cores muito opacas, né? Eu sou neutra para essa característica. Uhum. E, e assim, a gente tem um mercado, hoje eu vou voltar para o mercado e depois eu vou falar um pouquinho da diferença do tonal né, para os outros métodos. É, o mercado está crescendo, realmente, ele, é, eu acho que ele tem, inclusive, capacidade para crescer mais, né, é, mas eu vejo um mercado muito focado na cartela e menos na estratégia uhum. né, de, da consultoria, algumas pessoas... Tocando né, a importância entre a criação da imagem e a obediência à cartela, então, eu acho que a cartela é só, ela né, está contida na consultoria, né, a análise de cores está contida na consultoria, ela não contém a consultoria, e eu entendo que também, porque o mercado está crescendo e crescendo rápido, com cursos muito curtos, com cursos com pouquíssima prática, muitas vezes com o professor fazendo sua análise, o aluno nem passa, ele vai embora sozinho, né? vai embora e vai fazer a análise depois sozinho. Então, a gente vê um, um, um mercado de uma certa maneira menos profissionalizado do que ele poderia ser, né? E, e isso é ruim para todo mundo, é ruim para o mercado, é ruim para a consultora, né? Para cliente, para o próprio serviço. É... Mas é um serviço que pode fazer parte de uma estratégia para muita gente de entrada no mercado, né? É, a gente também. vê hoje profissionais que começam só fazendo curso de análise de cores e se dedicam à análise de cores, uhum. né? A gente sabe que pode haver, a partir de uma análise de cores, né? uma venda de outros serviços da consultoria, isso é muito legal. E, do mesmo jeito que a gente pode entender que a análise de cores enriquece, né? Se ela é bem pensada, se ela é feita com empatia, né, entendendo as questões da quem é analisado, ela pode enriquecer muito o trabalho de consultoria de imagem, né? Porque ela ela tem três benefícios assim muito importantes, né? O, o benefício emocional que é você um entender o que, né? Que tipo de cores e tons próximos ao seu rosto fazem você enxergar em você a beleza que você quer ver, né? Então, é, não é o que a consultora quer ver, tá, gente? É o que a cliente tá ali e fala, nossa, adorei esse tipo de, de tom, porque eu fiquei com a bochecha rosada, a boca ficou pintadinha, aí a... a a consultora de imagem tá vendo que a textura da pele não ficou tão boa, mas a textura da pele para aquela cliente é... Sobreada embaixo do olho. Embaixo do olho, né? E, e aí, assim, é um momento também, acho que um outro momento no tempo da consultoria de imagem e, e da laje de cores, em que a gente aprende a ter um olhar muito técnico, mas a ouvir a percepção da cliente sobre a própria beleza, né? É... E aí, assim, é muito desafiador porque se você não tiver um olhar realmente muito técnico e não souber do que você está falando, você vai se sentir ameaçada pela cliente. Verdade. Você vai se sentir em dúvida, né? É, Ai, meu Deus, ela sabe mais do que eu. Não, ela vê de um jeito diferente. A gente prepara, né? Nos cursos de tonal, a gente prepara as alunas para isso. Nosso curso... Se eu não me engano, posso falando besteira, tá? mas é um dos mais longos do mercado. E com certeza ele tem uma quantidade de prática de análises que é a maior que eu já vi no mercado. Me eu mandem aí, me é informem melhor, se não, for mas... diferente. Nós temos é, dois dias e meio só de prática. E só é prática os
1: alunos, não é?
0: Dois dias inteiros só do aluno. Só do aluno. Só do aluno.
1: O Ana, vamos contextualizar para a galera que está ouvindo o que é o vamos método lá. tonal? Porque eu acho que muita gente hoje está familiarizada principalmente com o sazonal ou sazonal expandido, como você falou. E o tonal uh -huh. ainda é um mistério para quem é de fora da bolha da boutique, né? Eu falo isso porque quem está aqui na bolha da boutique de curso sabe o que uh -huh. é tonal. Mas quem está uh -huh. fora já ouviu falar, mas não sabe direito. Então, acho que é legal a gente contextualizar.
0: Uhum. -huh. Vamos lá. O Tonal, ele é um método da década de 80, né? É, às vezes é difícil a gente achar a origem localizada, mesmo que tem várias histórias, né? Então, quando eu fiz o meu curso, a minha consultoria, né? o lugar onde eu fiz a minha escola, disse: olha, esse método é o um método direcional, e ele é um método desenvolvido por nós, é, usando o trabalho do Múncio, né? O Múncio é um, um autor, depois, quem quiser pesquisar pode pesquisar é um autor que se dedicou é um pesquisador na verdade que se dedicou à classificação e descrição de cores e ele traz para gente né uma, uma metodologia muito inteligente e séria que outras indústrias usam para classificar cor que é classificar pelo matiz ou seja tipo de cor é e né e aí dentro até a gente pode dizer que está um pouco da onde está a temperatura também né Amarelo, quente, azul, frio, né? E a gente usa a classificação de, de, de cores primárias aí com magenta, magenta neutro de temperatura, tal. É, então, ele pega lá, matiz, certo? É um parâmetro de classificação. E dentro dele, a gente pode falar de temperatura, de quente e frio. Esses matizes. A gente usa, ele desenvolveu né, a, a ideia de valor ou... É, luminosidade ou profundidade, valor é o um nome que você vai achar na literatura técnica. Tá? Hum. Se você pegar os livros mais técnicos que tem, tipo, ah, da cor a cor inexistente, do Israel Pedrosa, que é um dos que eu prefiro, você vai poder enxergar lá, entender o que é valor. Né? É o tom, é, é, quão próximo do branco ou da transparência, ou do preto, está qualquer matiz. E aí a gente tem também a classificação por... Saturação, que a gente chama leigamente de intensidade, de vive opaco, né? que é a pureza da cor em relação ao cinza. Ok? Então, uma cor menos, uma cor é, não saturada não é uma cor clara. Uma cor não saturada é uma cor que não tem nada de cinza, ou muito pouco cinza na sua composição, ou seja, ela está distante do cinza. E aí o tonal, né, e esse que eu aprendi chamado direcional, mas que depois eu fui entender que era o tonal, que todo mundo falava também lá na Inglaterra, é esse método baseado no método de classificação de cores do Munsell. Uhum. Ele não é, acho que a grande diferença, né? E posso dizer aqui, dele, a primeira, a grande diferença, dele para os métodos, de análise de cores anteriores, é que ele não fala de pele. Ele não fala, ele não, ele não chega antes na classificação de pele. Ele fala de descrição de um indivíduo testando tipos de tons e ele leva em consideração a combinação entre pele e aí a gente está falando cor e tom da pele, textura da pele, né, mesmo que, que a gente não pare para pensar nisso, porque cada cor, cada pele é um tecido diferente, né, mais fino, mais espesso, uma, com mais textura ou com menos textura, ou seja, ele tanto reflete luz como recebe luz refletida, né, é, é, de um jeito diferente, às vezes as pessoas são muito parecidas em cor, mas têm cartelas diferentes, por quê? Porque você pode ter uma influência desse tecido que é a pele, na, né? E como ela recebe as cores que vão vindo, os tons que vão vindo. É, leva em consideração olhos e é, cabelo, né? Então, a gente, no tonal, não isola cabelo, porque não existe isso. Né? Nada que você vai colocar no, na cabeça de alguém vai isolar o cabelo. Por quê? Mesmo que seja uma touquinha cinza, cinza não é um neutro para análise de cores até que a gente saiba que ele é, né? ou seja, só depois de você fazer a análise. Então, a gente trabalha, inclusive, com o cabelo original, mesmo que ele esteja tingido. Se ele estiver tingido, a gente pode puxar ele para trás né? e pegar só a sua raiz, então a gente prende esse cabelo, mas a gente sempre inclui o cabelo na, na, na análise. Né? É, e uma outra coisa, Bru, que aí... É eu tenho dado cada vez mais importância a isso nos cursos, é a ossatura. É o formato, nós não estamos fazendo análise de cores numa pessoa que é, né, que é chapada, bidimensional. Né? Então, a gente tem tudo ali, né? a tridimensionalidade daquela pessoa, como luz e sombra vão se comportar em, traço, em pessoas que têm rostos muito diferentes e, por isso, recebem o reflexo da luz, de um jeito diferente. Então, acho que a principal, né, é uma outra grande característica né, do tonal é que ele é... Ele não fica tentando dizer que tem 12 tipos, 4 tipos, 36 tipos de peles, não é isso? Ele está dizendo que existem, baseados em temperatura, intensidade e profundidade, mais de 78 possíveis cartões telas de cores que contemplem as mais variadas peles, porque eu posso ter dentro de uma característica, por exemplo, né, no tonal a gente fala assim, é, pode ser neutro para temperatura, pode ser neutro para qualquer característica. Uhum. Então a gente não fica no, não começa o teste por quente e frio e neutro, não, é. a gente pode começar por qualquer lugar, a gente vai testar tudo, né? É, e aí a gente vai ter depois de colocar uma ordem no que é bom, né? uma cartela mãe, que a gente fala, uma, uma característica que comanda mais do que as outras, e não que as outras não sejam importantes, mas a gente fala lá, comanda, e aí a cartela, ela, vamos supor, uma cartela profunda. Dentro do, se do, for estudar lá a escala de valor, por exemplo, a gente vai ver que a profundidade vai de, é, se a gente pegar de 0 a 10, né? É, sendo zero a maior profundidade, que é o escuro total, vai de zero a 50. Uhum. E o claro vai de 50 a 10. Tá? Uhum. Então, alguém que tem uma cartela profunda varia nessa, nessa grade Nesse que a gente espectro, entende né? Nesse espectro. Né? E, normalmente, quanto mais lá atrás, lá no zero, essa pessoa está, mais ela tolera a escuridão da profundidade. Uhum. É, quando as peles estão mais próximas, são prof... a profundidade ainda é muito importante tal, mas, às vezes, tem característica que é tão importante quanto, ou logo em seguida. Então, é, você vai acumulando as características numa ordem. Isso que, às vezes, parece conversa gente, de louca. É como gente... se fosse um ranking, né? Eu gosto de falar. Exato. Mas, é, Bru, eu acho ah, que é uma, uma coisa é perfeita. Explicar, né é. É. Existe um ranking, né? E... É... A gente entende que essas características podem aparecer de maneira diferente. Dentro desse gra... de cada uma dessas 78 possíveis cartelas, a gente. São 13 para cada característica mãe, tá? Só para a gente entender. Então tem métodos que usam 12 cartelas no total, ou eu já vi que algumas pessoas estão usando 16, né? Mas a gente tem 13 possibilidades de cartela para cada característica mãe. E nós estamos. Eu estou terminando de desenhar essa semana a, a 79ª cartela, que é a cartela da neutralidade. É a cartela do meio do caminho. Né? Então, é uma as cartela... As
1: características.
0: E une as três características de um jeitinho só dela e que faz com que você ande no meio do, do, do caminho ali tá tudo. Não tem... No ranking, ninguém é mais importante e a gente também não vê... É, muitas coisas nos extremos a gente vê mais no meio do caminho mesmo, né? E, e por que isso? Porque tem essas pessoas, Ana, como é que você sabe que tem? porque eu, Bom, só sei lá, só nos últimos 5, 6 anos eu fiz mais de 4 mil análises de cores, né? Então eu vi muita coisa, né? Vi peles muito diferentes né? e o tonal, porque ele não é focado em te classificar como pele, mas sim dizer que cores funcionam seu conjunto de cores, ele não é um, um método para pele branca ou para pele negra ou para pele asiática ou não, ele é um método que descreve qualquer pele. Então assim a gente não tem, não existe é, uma pele difícil no tonal. Eu, eu já ouvi de mulheres negras, né, é, ficaram muito chateadas que a consultora disse que é, não dá certo a análise porque aquela pele dela é uma pele difícil. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso é um pecado de ser falado, né? Porém, como a gente também tem uma cultura, Bru, que só tem 12 cartelas ou 16 que seja, né? E que você tem que estar tá encaixado ali, tem muita gente inclusive muita consultora, que tem dificuldade de encaixar todo mundo mesmo. Claro. Né? E que vai achar que, nossa, é difícil, né? A análise de coisa é difícil, a pele é difícil, tem informação contraditória. Não. É porque talvez você esteja usando um método que seja classificatório e não descritivo. A gente usa um método descritivo. E aí a gente consegue, né, através... Né, da matemática, então não é achismo também tá, fazer as 78, 79 combinações que vão né, é, é, privilegiar né, as mais variadas combinações de cores entre as pessoas, entre cabelo, pele, olhos, a, né, a ideia de ossatura, a mistura de pele e etc. Eu sei que é, uma desvantagem do tonal, é que ele não é conhecido, né, ele é, na Inglaterra ele é bem conhecido, ele é usado, ele é, né, bastante respeitado e tudo, mas, uh, que foi lá que eu fiz o curso, tá, gente, é, mas ele não tem, né, esse lado poético de chamar alguém de estação, né, como o sazonal tem, e aí ponto para o sazonal, porque acaba sendo um, um uma branding, coisa de marketing, né? é, é, muito né? bem feito, né, Perfeito e tal, mas uh, a gente sabe que existem né, muitas outras cartelas além das 12. Né? Mesmo a Suzanne Cage, que na década de 40 fez uma super pesquisa que foi a que deu origem à, à, à sazonal, né? inclusive do jeito que a gente vê hoje, ela, o que ela fez? Ela, ela catalogou 36 tipos de pele e dividiu em quatro grupos, que eram os grupos das estações. É, mesmo assim, gente, 36 tipos de peles é pouco. Pensa na complexidade que a gente tem, né? De, de, de pessoas, o número de pessoas no mundo. Será que a gente só se divide em 36 tipos de pele? É por isso que, assim, a gente no tonal não classifica a pele. Exato. No tonal, não, não é só a, gente... a pele. Não é a pele. Não, e nem é sobre é. a pele, né, Bru? É, é sobre o efeito é. e da cor os seis grupos de cores, ou seja, as três dimensões com seus dois opostos e mais os neutros, vão ter interferência em qualquer pele que se colocar para análise. Uhum. É por isso que eu vou da pele branca, da pele mais branca à pele mais negra, né? sem me preocupar. Se aquele tipo de pele que eu estou olhando, que pode ser o, o né, entre os dois milhões de peles que existem no planeta, a gente nem sabe quantos são, né? Então, ali. Então eu posso, se eu fosse usar uma descrição de pele, eu não ia usar nominho do tipo pele. É pele oliva, né, pele isso ou pele aquilo, eu posso dizer uma pele que responde mais ao quente, ao frio, ela é neutra, na uhum. temperatura, uma pele que responde mais à profundidade ou mais a, né, à claridade, uma pele que responde mais à intensidade ou à suavidade, né, e, e não tem, não precisa ter um nome de pele, de aquilo. porque mesmo dentro de uma pele oliva, você vai ter variações, né, o plano de pele oliva, porque é uma, uma pele muito famosa, é. né, é, a gente ouve muito, muito falar né, da pele oliva, mas duas pessoas de pele oliva podem ter uma, uma pele oliva em intensidade diferente. Né? É, é, pode ser mais esverdeada ou menos esverdeada, isso pode dar diferença na análise, sim. Né? Tem formatos de rosto diferentes. Então, a gente trabalha né, de um jeito muito técnico e ao mesmo tempo personalizado.
1: Exato. E agora
0: né, a gente lançou essa semana as 30, as 78 né, é, cartelas. Então, que são digitais, que vão pro, em PDF maravilhosas, né, com muitas opções de cores para cada uma das combinações que a gente tem. E super práticas. A gente fez um último teste. Bruna foi nossa testadora mais do que...
1: <risos> gente, usei a valendo essas cartelas digitais aí. E as minhas clientes têm amado, Ana. Mesmo quem já tinha feito teste há muito tempo, pediu a digital, quem fez agora. E elas estão uhum. usando, inclusive, para fazer é, compra online, compra presencial, porque fica na palma da mão no celular, Sim. né? E eu, o que eu achei muito interessante da digital é que ela tem até mais possibilidades de cores do que a, a de tecido, né? Então, assim, ah, uhum. o amarelo, sei lá, um exemplo, pegar o amarelo, uhum. tem seis amarelos, às vezes na de tecido tem um
0: ou dois, então uhum.
1: é interessante uhum. que ela dá uma abertura um pouco maior, né, de
0: número de... Ela dá, Bru, e ela pode ser usada de, uma, de, uma, assim, de maneiras muito diversas, por exemplo, eu fiz, nesse domingo, eu fiz uma análise de cores e a minha cliente só respondeu a uma característica, ah lá. o que é comum também, tá, gente, porque as pessoas, a gente não falou, mas as pessoas podem responder a uma, a nenhuma, né, e ser toda neutra, a uma, a duas... A três. E quando responde a dois e a três, a gente tem ordens diferentes de importância, os rankings diferentes. Por isso que a gente tem 78 barra 79 cartelas. E aí a minha, a minha cliente era só intensa. Aí eu mandei para ela, né? Ali na hora já abri a cartela dela, a gente olhou tal e começou a falar sobre armação de óculos. E ela uhum. tinha um objetivo específico de imagem. E uhum. eu falei: quer saber? Vamos olhar para cartela intensa e profunda. Né, a profundidade ela era neutra para profundidade mas do ponto de vista de comunicação né ia fazer bem para ela para o que ela queria e aí a gente escolheu dali eu já mandei essa cartela também para ela que ela é muito acessível a gente em termos de, de financeiros também aí eu mandei para ela né ali a gente já escolheu e ali tem várias opções intensas e profundas para as armações de óculos Olha então né? A gente consegue trabalhar de uma maneira muito interessante. E a gente pode trabalhar o conceito de foi pensado para isso, tá? As 78 cartelas também. Cartela mãe, que é um, para essa pessoa que tem uma uma característica só, como foi a minha cliente intensa, mas às vezes é para aquela pessoa que tem até três características, mas ela é mais livrezona e ela quer de repente pegar uma linha de corte só para nos preocupar. Então a gente entrega a cartela mãe. Porque na cartela-mãe está garantido que a tua primeira característica está presente em todas as cores. Tudo. Né? Numa cartela-mãe que é viva, vai ter cores vivas e quentes, vivas e frias, vivas, quentes e opacas, é, vivas, quentes e, e profundas, vivas, quentes e claras, vivas, quentes no meio do caminho, de profundidade, etc. Então é um mix grandão, mas tudo é vivo. Então a gente sabe que fica legal. Perfeito.
1: E estamos encerrando, né, Bru? Que a gente já vai... Eu ia,
0: eu ia falar, né? Até a
1: minha cartela é engraçada, porque... É, vou dar o meu exemplo aqui rapidinho. A uhum. primeira vez que eu fiz a análise, que foi no curso da Ana, é, há seis anos atrás, eu... Deu que eu era fria e viva, né? Uhum. E eu tenho até hoje o papel que você anotou na época... <risos> Que o legal é que no fim do teste a gente faz até a prova dos nove, gente. É realmente matemático. Você começa a até medir duas características para ver qual delas vai ser a mais, mais né, importante. A mais importante. E aí eu lembro que você tá anotadinho tá lá assim, ó. Tá free, viva, mas assim, tá assim, diferença mínima. Então, eu lembro até hoje, você falou: se você quiser, você pode escolher a cartela viva em primeiro lugar, dependendo do efeito que você quiser, e a, ou a fria, e eu flerto muito com as duas, então tem época que eu tô mais na fria, agora, sei lá, tô numa vibe mais na, na viva, na intensa, e eu vou realmente flertando entre as duas, e, e o claro e o escuro é, foi uma coisa muito interessante também, porque, ah, o claro ficou bom mas o escuro também ficou bom e aí dá um nó e eu acho que isso é o grande triunfo talvez assim né a grande sacada da tonal é você poder fazer esse flerte aí entre as duas é, principais características e no caso que nem da minha né a profundidade eu fico no meio do espectro eu não fico nem tanto para lá nem tanto para cá e em relação a por exemplo, as cores vivas, em mim, eu gosto muito exatamente isso. Elas iluminam meu cabelo, minha boca, eu fico com a bochecha rosadinha, né? Já a cor fria, ela dá uma... É... Como eu posso dizer? Como se eu tivesse passado uma base, assim. Uma sentada uhum. na textura da minha pele uhum. Uhum. E no meu olho. Só que nem sempre eu quero isso. Eu quero, às vezes, realmente esse, esse coradinho, esse que é o vivo que traz.
0: Então, eu fico flertando entre as duas. E o legal é que, por exemplo, se a gente pensar que se você pegar uma cartela do digital que ela é viva e fria, né, você vai ter em todas, todas as cores os dois benefícios ao mesmo tempo. Todas, é. porque não tem nenhuma cor lá dentro, porque aí casamos essas duas características, que não seja viva e fria. Vai ter viva, fria clara, viva, fria média, viva, fria escura, né? Profunda e escura. Mas, para você, claro e escuro não tem problema. Agora tudo ali vai ser vivo e frio. Agora, eu sei que você gosta de um vermelho. Não, dona Bruna, Guardaí. E aí, o vermelho, <risos> laranja, né? E aí, tudo bem, eles não são frios, mas eles não. têm a característica da intensidade presente e você sabe o que dali você gosta e se precisar corrigir, se você quiser, vai, né? Exato. Bru, eu queria é, encerrar... Uhum. Dizendo duas coisas. Uma, quem quiser, manda pergunta para a gente. Aqui é a gente pode fazer um outro episódio falando disso. De repente, é podemos programar até uma live sobre isso. Né? É, é um assunto fascinante, é o um assunto mais complexo que a gente tem, um dos mais complexos que a gente tem para tratar na consultoria. Né, é, do ponto de vista técnico, porque a cor esbarra em muita coisa, né? a gente está falando em, que, em questões de desde a acuidade visual, ou seja, como cada um enxerga a cor, percepção, que aí tem influência da cultura, da subjetividade, do espírito do tempo, e mais a parte física, e matemática, física da cor e matemática da análise, ou seja, <risos> né? é complexo, a gente sabe disso, então podemos, temos muito tema e muitos assuntos para falar. E segundo é que, a gente está de volta com os cursos presenciais de cores, não do curso online, né, de cores, e a gente tem, acho que uma vaga para o curso de março, acho que uma para o de abril, e a gente deve já abrir novas turmas aí para maio e junho, tá, gente? Então, quem quiser fazer o tonal, estamos aí. Três dias de curso, né, você vai surtar? Vai surtar... E ele é pensado porque a gente sabe que tem um dia de surto no meio, que é o segundo dia. As minhas alunas que podem dar depoimento aí, né? todo mundo no segundo dia tá louco, que são as primeiras análises. Aquilo que aconteceria com você sozinha lá em casa, tá? acontece aqui com a gente, com a gente te apoiando. No terceiro, no terceiro dia é o dia da Fênix. A gente ressurge e as pessoas já estão fazendo a fórmula matemática, da análise da decoreba, sem perceber. Então, o, desenho, é, o desenho do curso é pensado para contemplar todas as fases, tá, gente?
1: É engraçado, é, fazer esse curso é como se você fosse aprender uma língua nova, inglês, é. espanhol, então eu me senti assim, eu lembro, e é exatamente isso. No primeiro dia é. você fala, meu Jesus amado, onde é que eu fui amarrar meu burro? Aí depois eu juro que o negócio vai assentando, né, Ana?
0: Porque é, nada e a gente
1: tem é prática, gente. E, nada, depois, gente. e depois você vai correr atrás, né? Vai ler, vai ler o Israel Pedrosa, vai <risos> ter ele para consultar, vai atrás e vai praticar. Mas a prática já tem no curso, porque eu já vi por aí também, Ana, às vezes curso é assim: ah, você faz o curso, e aí a gente recomenda você fazer 20 análises para depois atender. E o, uhum. o esse curso é que você já vai fazer ali. É, a, gente vai
0: então, a gente vai ter 20 análises dentro, dentro do curso, análise, mais ou menos isso, curso, tá, gente?
1: E que você já pode sair atendendo, né? Então, isso é muito é, bom. É.
0: É, E é isso, gente. Mas é isso, gente. <risos> Bru, obrigada. obrigada vamos, que, vamos que hoje é dia de gravação, né? A gente tem mais uma aqui. É...
1: Um beijo, pessoal. Obrigada, Té.
0: Beijo. Até
1: tchau, tchau. Tchau, tchau.